0: Oi, pessoal, aqui é Camila Farandes, tem que Brasil. A dica que eu dou pra vocês, sem dúvida nenhuma, é nunca permita que ninguém diga que vocês não são capazes, porque sem dúvida nenhuma, se vocês estão aqui assistindo isso, é porque vocês já começaram a construir a história de vocês. Então, as variáveis, os problemas, as dores vão acontecer, mas o grande segredo é como que você reage a isso. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócio, e o Vinícius de Ust, do Arroba VG Associados. É Mandar um grande abraço para a dona Erika Martins que não está conosco hoje nesta noite. Tá que, ok, né, Vinícius? Está o ok, quê? Está aumentando o PIB do Brasil, né? Então... Um grande abraço aí para a dona Érica E hoje, galera, a gente vai falar sobre o Insights, o grande evento que teve aqui na nossa região. Só antes de entrar, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café Empreendedor, a gente sempre fala em nome de Cicred, é a promoção sorte cooperada da cooperativa Cicred Interestados Rio Grande do Sul e Espírito Santo. É, com essa promoção, você investe na sua cooperativa e concorre a R$ 100 mil reais em poupança. Procure uma agência, informe-se e entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, e também aqui pelo Café Empreendedor, nós falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba E também, é claro, falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala, seu Vinícius. Tudo tranquilo na Santa Paz? É, como a gente falou aí, a Érica está buscando aumentar o PIB do Brasil. A Érica tá está sempre conosco aqui na mesa do Café Empreendedor. né? E lembrar pra você que está... Né? Naquela correria ali, fica tranquilo que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma
2: de streaming preferida. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos escuta aí em qualquer momento no nosso podcast. Eric é, então dando aula, né? Não pode... É, aula não, hoje ela está atendendo. Né? Sim, nos, sim. nos acompanhar, mas vamos falar sobre esse baita evento que a gente teve a honra e o prazer de participar, né? de, de acompanhar em loco é, o primeiro evento que eu fui de, de grandes proporções também presencialmente após o início da, da Covid e também, cara, inaugurando um espaço Pô. fantástico lá do nosso patrocinador aqui do, do Café Empreendedor, do Cicred. É, cara, foi uma uma baita experiência, valeu muito a pena.
1: Não, e para isso, para falar sobre esse grande evento, se né evento bem inovador que a gente teve na nossa região aqui, nós trouxemos ele, nosso poderoso, poderoso que já esteve conosco aqui no Café Empreendedor, né? o Ciro Vives, ele que é gerente regional aqui né? da, do Sebrae Zona Sul. Ciro, seja muito bem-vindo ao Café mais uma vez, sabe que as portas aqui sempre abertas, grande parceiro aí que é o, o Sebrae, né, e, pô, o, a, acompanhar, a gente... Fiz, me lembro a gente fazer algumas reuniões ainda antes do evento ser lançado, entender né, o propósito, né, o porquê que o, vocês estavam tomando aquela atitude. Depois ver o um negócio acontecendo, cara, é sensacional, assim. Então seja bem-vindo aí. E já de pronto, conta pra nós um pouquinho do que que tu achou, o que que o pessoal comentou lá com a tua equipe, né? Como é que foi o, o, o insight?
3: Pô, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Tudo bom, Leandro? Tudo bom? Inícios, um abraço para Dona Érica, né?
1: Tá ah. Sempre
3: engordando o PIB, é, é, é. super bom, que bacana. Bom, foi um baita evento. A gente teve assim uma, uma satisf... primeira uma satisfação muito grande em materializar esse projeto que já estava sendo gestacionado há pelo menos dois anos. A ideia inicial era trazer o, o Insight uh, lá no início de 2020. A gente tinha planejado fazer, aí por conta da pandemia acabamos não, não conseguindo. Aí trabalhamos o ano passado inteiro nessa formatação, na divulgação, na construção de uma marca aqui para o interior do Estado e nos emparceramos. Acho que talvez esse tenha sido o grande segredo do sucesso desse evento, buscar parceiros fortes, buscar parceiros como o Cicred, que é parceiro de vocês também, e que é um dos nossos principais parceiros, e fazer o evento acontecer da maneira como foi. Ou seja, todo mundo com uma, uma vontade de voltar para um evento presencial, todo mundo com uma vontade de ver gente bacana, ouvir gente bacana, e uh, num lugar bacana. Então a gente teve tudo isso. Né? A gente teve gente bacana num evento certo, falando para gente bacana. Então foi tudo de bom. E colhemos, assim, estamos colhendo, Leandro e Vinícius, até agora, é, vários feedbacks positivos, vários feedbacks positivos. Na prática, todos que eu recebi até agora foram feedbacks fantásticos de um grande evento, de uma qualidade uma estrutura ímpar. Então, valeu muito a pena.
1: Cara, e, e boa parte né da... da... Vamos dizer assim, do, dos palestrantes, quase, se não para não dizer quase todos, nós pegamos algumas falas, algumas mensagens, né? Porque a gente tem o um quadro aqui no café, que é o outdoor do empreendedor, né? Então é aquela mensagem que o pessoal é, busca deixar para outros empreendedores, né? a gente brinca, cara, é uma, uma, uma faixa daquela bem raiz, assim, na Avenida Paulista, 40x4, né? O pessoal está passando, passa o Brasil inteiro ali para dar-lhe aquela porrada, ou se quiser, de repente, um formato mais digital, já que a gente está na. Aqui na agência, né? Pô, vamos pegar o que a conta da Juliette, a conta do Neymar,
2: A Camila Farani já tá bom.
1: Nossa senhora, que, que poder! Cara, e por falar em Camila Farani, quem sabe a gente começa por ela? ali, vão ouvir a mensagem dela e, e aí vou trocar uma ideia.
0: Pode ser ou não?
3: Claro que vamos, sim. Cara.
0: Vamos ouvir a Camila Farani. Oi pessoal, aqui é Camila Farani. Já que tem que Brasil, a dica que eu dou para vocês, sem dúvida nenhuma, é Nunca permita que ninguém diga que vocês não são capazes, porque sem dúvida nenhuma, se vocês estão aqui assistindo isso, é porque vocês já começaram a construir a história de vocês. Então, as variáveis, os problemas, as dores vão acontecer, mas o grande segredo é como que você reage a isso. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Pô, muito grande Camila. Bem. Muito bem. Ouviu bem aí, Ciro? Ouvi muito bem. Ah, ah, show, você
3: show. quer ser uma sardinha ou um tubarão? Ah. Quem, quem é que tu vai escolher? <risos>
1: Pô, cara, agora pra mim faz muito sentido o que ela falou, cara, porque o seguinte eu, 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 por exemplo, encontrei um aluno, foi meu aluno sei lá, bota aí, uns oito anos atrás, e que era professor de empreendedorismo, né, cara, e, e tava lá com a esposa, com a namorada que a namorada também é outra empreendedora, ela participa de uma startup, tu vê, cara como ah, esse, esse tipo de evento, tu te reúne, tu conhece tu acaba conseguindo é, desenvolver diferenciais mesmo, né, de relacionamento e de proposta de negócio, enfim. Então, eu acho que é, é a mensagem que ela deixa é assim, pô, se vocês já estão aqui, se vocês estão acompanhando esse material, o pessoal que está ouvindo aí né, na, na, nas redes sociais, vai ouvir o podcast
2: depois, cara, já está é, já, já no, tá no caminho, né?
4: É Sem,
3: dú Sem dúvida.
2: E fazendo o link com a palestra dela ela eu não, eu não conhecia a história dela a fundo, né eu conhecia a partir do Shark Tank o que a gente acaba vendo aí nas grandes mídias, mas a história dela, a forma como ela contou a questão dela ter um negócio, ter quebrado um negócio, ter reinventado um negócio ter sido sócia né de uma grande corporação e dizer cara, não quero mais é, é muito interessante os caminhos e as decisões que ela tomou né e o que ela fala aí na é, na participação dela é justamente isso, a resiliência também de receber os impactos, absorver né, e transformar isso em como se fosse uma mola propulsora de tu seguir em frente. né? Então, é bem legal. Quem não conhece a história dela, procura. Provavelmente tem no YouTube aí algum vídeo que ela conta um pouquinho sobre eh, como é que ela iniciou essa jornada e eh, chegar onde ela chegou. né? O Ciro acompanhou bem de perto o a, a estadia dela aqui. Ela é uma pessoa extremamente concorrida. né? Cada passo, cada segundo dela ali é cronometrado, é acompanhado esses 20 segundos que ela deixou de mensagem pra
1: nós aqui cara, pô, quem tá ouvindo vocês não tem noção da correria que foi
2: pra pegar essa mulher, nossa senhora
1: dá um beijo pra ela aqui, por atender a gente, a gente sabe a assessora que... assessora de
2: imprensa dela também,
1: é, os assessores ali cara, a gente sabe que é correria que todo mundo quer falar, quer tirar uma foto e tal, então foi legal, foi legal a correria ali
2: Registramos, né?
1: Como diria o, o Caco Barcelos, né?
2: É, é os bastidores da reportagem. <risos> Teve bastidores esse Inside swing, cara. hein, cara. Tá <risos> próximo, é? né?
1: Quem mais? Quem,
2: quem é que tá na. Ó, dá, dá o cara que foi aplaudido de, de pé, né?
1: Porra, Geraldão.
5: Gente, eu estou aqui com dois empreendedores Um casal simpatia Mas nós estamos falando de empreendedorismo Empreender é isso, é conviver em pelotas tem uma coisa que eu não sabia que do Sul tinha, calor, mas é calor humano, calor de empreendedorismo, gente que faz. Então é um privilégio poder estar compartilhar e caminhar aqui com vocês. Então não importa o que está no retrovisor, em Pelotas já vi que o empreendedorismo acontece. Então é para a brisa, é o que nós podemos fazer daqui para frente. Não é mais Covid-19, aqui em Pelotas é com Vida 21. Tamo junto, de empreendedor para empreendedores. Valeu!
1: que figura. Ah, o grande Geraldo Bupilo.
2: que fala desse cara, Ciro
3: pois então né, é interessante né, pessoal, o, o, a história de vida deles, assim, ela se dá de uma maneira de começar né, de forma de, difícil de, de enfrentar as complexidades da vida de, de fracassar de dar a volta por cima né, que é o grande o grande dia a dia do empreendedor no Brasil então, a gente teve exemplos aí, eu acho que isso talvez tenha sido mais legal nessa galera toda que veio, exemplos de vida, exemplos de dicas, né, de como reverter, de como te posicionar, de como enfrentar momentos difíceis e, e principalmente, dar a volta por cima. Então, esses dois casos são emblemáticos. Eu diria que, sim, de todos os palestrantes, é os que trouxeram uma história de vida muito gente como a gente uhum. Não sei se vocês concordam
0: é um... mas
3: me uhum. pareceu assim bem 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 próximo da o Rufino, realidade
2: o Rufino veio muito na, na veia motivadora né veio muito nessa questão do do para-brisa do retrovisor olhar pra frente, para frente para-brisa é muito maior que o retrovisor é, deixa o passado para o passado e vamos vamos pensar para frente e e a gente viu pela reação do público que é isso que eles buscam né é, de certa forma, a assim, grande maioria gosta dessa questão positiva, dessa questão. É, ele é um cara que, que caminha bastante no palco, conta as histórias dele. É um showman. Entre todos é o cara que mais fez ali o, a presença de palco. Algumas questões um pouquinho controversas né, na, na minha visão. Mas que a essência, né, a mensagem que ele quis passar, acho que é muito positiva nessa questão. Ele fala que já quebrou 12, 16 vezes, algo assim, né, na, na palestra na, dele.
3: Na, na realidade, Vinícius, foi, foram sete quebradas e uma ele ficou devendo 16 milhões, de É, quebradas.
2: porque ele falou que sentiu mais, né? Sentiu um pouquinho 16 Porra, milhões. Sim.
3: Eu, eu também tá sentiria,
0: louco, né? Eu ia chorar agachado
3: <risos> no cantinho. Eu mas... não sei nem onde eu estaria,
2: devendo dizer <risos> assim. Pô, cara,
1: eu me lembro de, de entrevistar um empreendedor aqui na, na mesa do café e ele contou o seguinte, cara, que ele estava devendo um milhão e meio, dois milhões, e, e aí, olha só como a, a, a essa questão da, da forma como tu pensa positivo, tu vê lá adiante, que a mensagem, o, 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 o cerne do que ele trouxe foi muito em cima disso, né? E esse outro empreendedor que a gente trouxe aqui, eu me lembro, cara, ele comentou... Tá, tinha essa dívida aí, um milhão e meio, dois milhões e tal. E ele disse, cara, eu tava tão depressivo que eu olhava para um mendigo na rua e pensava o seguinte, cara, se esse magrão tomar um banho, fazer a barba, ele tá melhor do que eu, sabe? Eu, eu já arranco lá atrás, eu, eu, eu arranco tendo que pagar esse, toda essa grana aí para poder começar o um negócio ou recomeçar, enfim. Né? E, e, pô, é, o cara falar dessa dessa parte né da de quebrar as empresas ali é legal por um lado né mas claro que ninguém quer quebrar ninguém né mas mas é, mas é legal que a gente consegue enxergar de outra lição, forma né? isso né tirar lições então
3: eu, eu, eu acho eu acho que esse talvez seja né, são grandes exemplos assim cases reais né quando eu estava comentando com vocês de como as empresas né o negócio funciona Uh, e aí tu vê gente que é, né, Camila, um tubarão, uh, o Geraldo hoje também, um, um grande nome, mas que tiveram suas dificuldades, que dirá os pequenos negócios, que é onde a gente hoje aplica muito recurso. Sebrae vem fazendo um trabalho de, de, de fomento ao empreendedorismo, de fomento à capacitação cada vez maior, no sentido de abrir a cabeça dos empreendedores, uh, Leandro e, e, e Vinícius, exatamente para que eles enxerguem né, o quanto eles precisam muitas vezes mudar coisas que já são é, estruturadas os paradigmas que estão no, no seu dia a dia e eu acho que o evento serviu para isso para mudar um pouco aquele racional de que ah eu tô tô muito bem em time que está ganhando não se mexe às vezes tem que mexer às vezes tem que mexer às vezes tem que melhorar às vezes tem que mudar Cara, e a gente falou
1: bastante sobre isso, foi o, o primeiro palestrante.
3: O... Exatamente, Pedro. o Pedro, né? Pedro Engler. Pedro Engler. Deixa eu achar ele aqui, já vou botar no ar nós. Enquanto <risos>
2: isso, já que a gente falou sobre essa questão de dívidas, cara, eu vi uma série no Netflix esse final de semana, Round 6, deixo a dica aí para quem está nos vendo, quem gosta de ver sangue mas é, fala sobre essa questão de dar a volta por cima ou, que, ou tudo que as pessoas acabam fazendo quando estão em situações mais vulneráveis né, vamos dizer assim, dali pau aí
4: valeu pelo convite e parabéns pela iniciativa e eu acho que se eu for trazer uma mensagem aqui, seria assim, sonhem grande. Assim, nunca foi tão possível a gente sonhar e correr atrás para criar planos para realizar os sonhos. As barreiras nunca foram tão baixas, a tecnologia nunca foi tão disponível, o custo nunca, foi tão, nunca teve tanto financiamento. Agora... Uh, se a gente quiser criar algo relevante, a gente tem que conseguir chamar pessoas para o nosso lado e alinhar essas pessoas conosco no projeto. Então, não chama ninguém para trabalhar para vocês, chama para trabalhar com vocês e criem formas de alinhar essas pessoas. Então, a gente tem sonhos grandes, a gente tem que saber quais são as virtudes que a gente tem, quais que a gente não tem como é que a gente traz pessoas que nos complementem e essas pessoas têm que estar alinhadas de verdade com os benefícios dos seus esforços para que a gente consiga ter mais velocidade, mais agilidade, uh, obviamente mais alinhamento para a gente chega lá. Então, fica aí a minha sugestão, olhem para o seu time, compõem, não queiram ter todas as verdades com vocês, queiram ter pessoas que se, que se complementem para criar esse sonho, para correr atrás de sonhos. Valeu e contem comigo e com a Star nessa jornada de vocês. Show de
2: bola, hein?
1: Pô, que tá isso? Louco. É, em um minuto, o cara deu uma aula <risos> ali, né? Sobre inovação, sobre... E, e, e isso um é legal tete. né cara como a, a, a tecnologia ela democratizou o, o acesso até melhor a, vamos dizer, a, a conforme a, a, essas tecnologias foram surgindo cara ficou mais acessível foi democratizando o acesso para qualquer empresa de qualquer tamanho o cara ter uma um sistema pequenininho na nuvem é 50 pila, site um e-commerce às vezes você consegue até de graça paga um percentual vender curso enfim, cara, tem uma, uma série de tecnologias falando das mais básicas ainda, né mas, de forma geral, o acesso está ele, ele democratizado. Muito mais fácil.
2: O maior custo hoje de você investir em tecnologia é tempo. Porque todas as ferramentas que eu conheço que podem ajudar o teu negócio tem de forma gratuita. Ela vai ser um pouco mais limitada, mas tu tem uma versão gratuita que vai te, que vai te dar a é, assessoria que tu precisa para o teu negócio ter um mínimo de gestão, estando dentro... Uhum. É, até um dos palestrantes falou, acho que foi o Rafael, que hoje em dia a gente não fala mais que as coisas são ligadas na luz, na energia elétrica. né? A gente não fala, ah, aquele ar condicionado está ligado na luz. Assim como daqui a um tempo a gente não vai falar mais que nada está ligado à internet. Ah, a gente conectou a internet, aquele sistema é online. Né? Tudo já vai estar tá ligado, conectado. E se as empresas não se desenvolverem para isso, elas estão muito atrasadas. Né? Mas o enfoque dele, que eu achei fantástico, é a questão das pessoas. né? Por mais que tu tenha tecnologia, tudo hoje em dia está mais palpável. Cada vez mais a gente entende que são as pessoas que vão fazer com que a roda gire. Vão fazer com que o teu negócio tenha um propósito e não seja apenas mais uma empresa de vendas. Porque toda empresa é uma empresa de vendas. Agora, a, a, tu conseguir alinhar um time que entenda o teu propósito, o propósito da tua empresa e queira fazer parte desse nesse contexto, né? Cada vez mais se fala, então, que as pessoas estão escolhendo onde trabalhar e não mais as empresas escolhendo as pessoas. É, é tá muito alinhado com o que ele falou, né? Ele fez um TED em um uhum, minuto. É mesmo.
1: Exatamente, cara. E esse negócio e... De, de, tra... de não contratar, né? Não, tra... mas tu trazer pessoas para somar no teu time, né? Para construir junto a empresa. E, e esse é o cerne do negócio.
3: É. E... Pessoal, tem, tem duas coisas que me chamam a atenção, essa da, da, de construir com as pessoas é uma, mas o sonhar grande é muito interessante, porque na prática a gente tem, entre sonhar grande e sonhar pequeno, a gente tem 50% de chance para cada um, certo? Então vamos escolher sonhar grande. E, e aí eu fico olhando, assim toda a construção que a gente fez do Insight foi um sonho grande, de fazer um grande evento, de fazer um evento que marcasse uma época e construído não para as pessoas, mas com as pessoas. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve 52 parceiros envolvidos no evento, acreditam?
2: Porra, eu estava olhando o site é, agora gente. ali, é muito apoiador, né cara?
3: <risos> Foi assim uma, uma, uma... quando tu falasse ali, Leandro, no início, eu me lembro a gente conversando um tempo atrás, enfim começou a fazer essa conexão e foi engajando aos pouquinhos e convidando as pessoas para fazer junto. E isso é o diferencial de sucesso de um evento como esse. A participação das pessoas, o quanto elas podem engajar ou sem engajar na construção, uhum. quanto elas podem engajar público no evento, quanto elas podem contribuir para que o evento se torne cada vez maior. Porque quando tu constrói junto, uh, tem tudo para dar certo. Né? Tu, tu não tem como ver as coisas darem errado. Acho que esse é o grande eh, aprendizado que a gente tem do com o Insight. Foi muito bom. Sonhar grande. Pô,
2: Ciro, aí, vou te dar os parabéns, porque realmente a equipe do Sebrae estava muito engajada. Tu viu o pessoal é, vibrante. Uhum. E aí o pessoal do Café Empreendedor teve a, o privilégio de estar presente quando acabou uhum. o evento e você subir ao palco. A gente estava bem pertinho de vocês ali, o pessoal indo tirar foto lá em cima tu via eh, a felicidade e o sentimento de realização deles. né? Então, é um, parabéns, tu como um dos líderes, ou o maior líder ali do da equipe que, que estava envolvida diretamente ali no contato com as pessoas. Cara, foi foi bonito de ver. Parabéns. Foi, foi muito
3: bacana mesmo. Eu, eu eu me sinto orgulhoso pela equipe que o Sebrae tem aqui na região sul. Eh, e parafraseando o Arthur Igreja, depois vocês devem ter alguma coisa dele aí também para rodar, mas já... já tem quase uma palestra um também. É. É, dando um spoiler, ele, ele traz ali no final da palestra de que as coisas se tornam reais é, porque são feitas por pessoas incríveis. E a gente tem um time incrível, a equipe do Sebrae é incrível, é uma equipe realizadora, uma equipe que quando veste a camiseta, meu amigo, Faz aconteceu o que aconteceu, então é, só posso dizer para vocês que eu me sinto orgulhoso. Show de bola!
1: Muito bem, vou ouvir o Arthur. Então, já que, já que falou o nome dele, eu... já que foi citado, é ele, pô, ele tem um minuto aqui também, mas é um minuto denso. Olá pessoal,
3: tudo bem? Arthur Igreja por aqui, um prazer participar do Café Empreendedor E a minha dica
5: do dia é que você pense um pouco do que vai, a respeito do que vai acontecer nessa fase 3 Porque, Afinal de contas a pandemia foi de muita digitalização, mas era fruto das restrições E a partir de agora o consumidor ele adotou uma série de canais digitais Isso certamente veio para ficar, mas nós temos a volta também do mundo físico Então o segredo vai estar em combinar tudo isso de forma muito harmoniosa, nunca pelos extremos. Alguns falam, por exemplo, que e-commerce representa o fim dos shoppings Nada disso. O digital vai crescendo, só que ele também tem o seu limitinho, assim como o analógico tem as suas limitações. E nós já sabemos que quem conquista mais resultado é quem faz um mix, quem cria possibilidades nesses diferentes canais diferentes mundos. Afinal de contas, as pessoas têm momentos analógicos, momentos digitais. Então adapte isso ao seu produto, ao seu serviço
4: e considere principalmente as mudanças de comportamento que a pandemia trouxe. Valeu?
2: Brincadeira. Oh, tá louco,
4: cara. Muito bom. E,
1: e, e eu não sei, mas eu já vejo muito esse esse movimento na tipo do físico com o digital a, a, a o processo da jornada da da compra do consumidor ele já se dá. Há bastante tempo o cara pesquisando, depois vai na loja ou coisa parecida, mas é, como ele falou, o unir né, estratégias do mundo digital e do mundo é, físico, vamos dizer assim, é, é a grande sacada. E teve uma pergunta também que me chamou a atenção, cara, que era de uma, relativa a uma loja grande, uh, que porra, os caras, pô, nós estamos aí, ó... Setembro de 2021, já passamos pela pandemia, já estamos já no final da pandemia e, e, e o pessoal trabalhando a, a no, no presencial, determinados valores, tipo, quase 100% em cima do valor, e no site, praticamente a metade do, do, do preço, mesmo produto que vende na loja física. Quer dizer, as coisas vão se conversando ali, né, cara? Então, a, a, acho que é legal também da palestra, vem esse tipo de pergunta, vem esse tipo de, de, de temática. Provocação. É, e, e cara, até onde isso é legal, até onde não é legal? Será que está dentro também da estratégia da loja?
3: Esses são os famosos insights. É, isso mesmo. <risos> e, é, à toa, e, e, né? e, é exatamente daí né, que as coisas acabam acontecendo. Né? A gente começa através de, de, dessas provocações, a mudar um pouco do mindset, não só das pessoas, como das empresas, e, e provocar também rupturas nesse novo momento. Quer dizer, a gente saiu de um momento que era totalmente físico, entrou num momento totalmente virtual uh, e sem fazer vestibular, hum, né? foi fazendo um dia para o outro, vamos lá, amanhã está todo mundo em home office, e hoje a gente vive um momento interessante, que é voltar aos poucos, aí estamos fazendo vestibular pro presencial, mas sem abrir mão de uma coisa que a gente conquistou, que é essa relação virtual que abriu tanta porta, que abriu tanta, tanta possibilidade. E aí eu não estou falando só comercial, uhum. mas também social. Se a gente for parar para pensar... Há pouco, aqui antes da gente começar, o Leandro estava tá me falando: pô, estamos prevendo aí fazer um show, né, logo em breve. Eu não vou, não vou dar o spoiler agora, depois, depois tu dá o spoiler aí para galera. Mas isso é uma coisa que, que ficou, né, com o gostinho das pessoas quererem voltar. Uhum. Mas se tu também puder moldar ele, Leandro, com o virtual, por que não, né?
2: Não,
1: quanto, a
3: né? gente, quanto a gente não capta de público e até... essa era a proposta do Insight te né? fazer a gente
2: fazia pergunta né, Ciro? Uh, não posso estar errado mas esse evento há três anos atrás provavelmente não teria transmissão online para valorizar a presença e o ingresso de quem estivesse presente uhum. no evento, não?
3: exatamente uh, esse modelo ele se deu especificamente por esse momento porque uhum. como é que a gente faria uma conexão de quatro hubs simultaneamente, em locais diferentes, com pessoas diferentes, com palestrantes diferentes, painéis diferentes? E principalmente para aquele que está acompanhando de forma virtual escolher onde ele quisesse estar. Uhum. Olha que loucura. Isso eu acho que foi a grande disrupção desse processo, nós estávamos até comentando, numa reunião interna nossa, de avaliação do evento há pouco, de o que, que nós vamos fazer daqui para frente com o Insight. Pois é. Como é que a gente vai tornar ele diferente e mais legal ainda. E, e uma das propostas que eu dei foi o seguinte, nós temos no estado do Rio Grande do Sul nove regionais, o SEBRAE trabalha em nove regionais nas principais cidades, né? uhum, vamos sim. lá, Ijuí, Porto Alegre, Santa Maria, Elotas, uh, uh, Vale dos Sinos, Passo Fundo, e a minha proposta foi é o seguinte, que a gente faça simultaneamente um hub em cada uma regional. Uhum. Olha que bacana ficaria. Show de bola, né?
2: Oh,
1: tá e, e, e de cada região tu tem muito talento tem muita gente boa né cara ah, e, e cara, o claro. acesso,
2: eu queria destacar isso assim a acessibilidade né quando tu, tu permite que nem o Sebrae fez que pessoas do Brasil inteiro tivessem acesso à mesma palestra de quem estava presente aqui em Pelotas uhum. a gente sabe que tem um custo é, eu, eu não consigo estimar quanto o pessoal de, de hotelaria, de passagem aérea perdeu né, ou deixou de ganhar com a, a falta desses eventos presenciais, porque a gente se deslocava muito para ir em eventos desse porte ou de grande porte, que ok, quem é de Pelotas foi agraciado com isso, mas as outras pessoas não. Né? O pessoal que, que é de Santa Catarina, o pessoal que é de Porto Alegre, pessoal que, ele não pôde ver presencialmente a Camila Farani, uhum. mas antes ele não teria a possibilidade de estar assistindo a mesma palestra ao vivo em qualquer lugar. E hoje ele pôde. Né? Por um valor que eu achei super acessível, né? Então o Sebrae gerou vários cupons de desconto. Cara, né? quanto que
1: tu ia gastar pra ir a Porto Alegre ver qualquer evento?
2: Né? Porque, porque assim, ó, agora com essa gasolina que tá aí, bom, eu vou te
1: dizer. Né? Vamos combinar, tu não ia ver Camila <risos> Farani em pelotas. Não, jamais. Os <risos> caras tem que ir até a capital. Três horas de ônibus. Não, 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 não. isso, a gente está falando da, da ótica aqui da região, mas é,
2: em qualquer é do região no Brasil, Brasil inteiro, né cara e, e é isso que é muito legal, e é isso que ah, infelizmente, né, a pandemia tem, teve que vir para nos, é, nos ensinar né, é, por, por outras óticas Exato. o que é importante também e acho que essa palestra dele foi, foi falando muito sobre isso né, de ok, a gente aprendeu sobre online agora vamos trazer para a nossa realidade e vamos pensar o que, que vai ser daqui para frente o que, que eu posso adaptar ao meu negócio, o que, que eu posso adaptar à minha realidade e o que, que faz sentido continuar. Porque, de novo, desde a palestra anterior, propósito. Qual é o propósito da tua empresa? O que, que tu acha que é relevante a tua empresa deixar, não só para os teus colaboradores, mas para os teus clientes? E aí o Sebrae tem como clientes todos nós. Né? Todos, todos que ele quis é, alcançar. Então, é, a, a mensagem que eu acho que é dessa palestra é muito de pensar por si só, enxergar o cenário e aí experimentar, fazer acontecer, né? Não vai na boiada, não faz porque os outros estão fazendo. Entende o que, pra que? E uma,
3: e uma das coisas muito bacanas aí que vem muito ao encontro do que tu está dizendo é que o, o Sebrae ele te dá essa liberdade de criar. A diretoria apoia uh, essa esse momento criativo esse momento de inovar, claro que com um risco calculado, mas que se possa propor de uma forma diferente. Inclusive, vocês devem ter sido impactados lá no evento também, com a nova marca que o Sebrae criou para falar exatamente com esse tipo de contexto, que é o Sebrae X, né? o X de Experience. Uhum. Então, o Sebrae vem com essa, com essa batida de criar, inclusive, uma marca que vá trabalhar eventos disruptivos, que vai trabalhar conectada com as startups, que vá trabalhar inovação aberta, que vá trabalhar inovação interna. Enfim, que hoje já tem uma equipe dedicada dentro do Instituto Caldeira, em Porto Alegre, e que, não duvido, logo em seguida deve ter uma dentro do Parque Tecnológico aqui em Pelotas, uh, lá no Oceantec, enfim. Isso é que é bacana, tu poder ter liberdade de criar um evento como esse sem medo de ser feliz. <risos> vai pro abraço. Chuta e vai pro abraço. E, dali,
1: dali. e porra, na, como de, abriu o Vinícius falando aqui, naquele baita anfiteatro é, do Cicred, né? Inaugurando, na verdade.
3: Porra, tá Sim, louco. inaugurando. Que coisa louca aquilo, né? Mas... Vamos puxar é, a, olha.
1: a Paulinha? Pô, me lembro Tivemos aquele céu, né? Ilustre que presença cara. da nossa prefeita.
0: Aqui de Pelotas A característica principal do empreendedorismo é a ousadia e Depois de uma crise sanitária sem precedentes como a que a gente atravessou O momento agora é de oportunidade, de criatividade e de ousadia Sucesso a todos os empreendedores Vamos em frente, o Brasil acredita muito na capacidade de vocês
2: Cara, Pô, de bola. É, legal trazer Cara... aí que houve um painel né com os prefeitos de Rio Grande, Lajeado e Pelotas. Infelizmente, a gente não conseguiu conversar com, com o prefeito de Lajeado e nenhum de Rio Grande, né? Uhum. Não conseguimos pegar a fala deles, mas... É... É legal trazer o Poder Público para essa discussão, né? Com certeza, e foi muito legal a, a conversa deles, foi mediada pelo Fernando Estima, é,
1: secretário de Portos e Hidrovias, nosso e... superintendente. superintendente
2: e, e foi muito legal como eles trouxeram essa questão, né? Que como o Poder Público é importante nessa provocação e nesse início, uhum. né? Para instigar aí empreendedores do, da iniciativa privada, mas também eles trouxeram uma fala legal sobre o conceito de inovação. Eles falaram bastante sobre isso, sobre a questão de inovar não é somente trazer tecnologia. Né? E como o poder público precisa inovar porque é muito burocrático. Né? Ou pelo menos era e está se transformando em menos burocrático. Eles trouxeram alguns exemplos de cada município. Mas como a gente pode inovar com pequenas ações? E aí, como o Ciro falou, lá para os pequenos é, negócios que o Sebrae se comunica muito mais mas que é a realidade também de quem vem aqui, de quem nos escuta, é, como é fácil inovar?
1: E a gente está falando, não é numa ótica só do, meu, vou abrir meu negócio, preciso uma ajuda da prefeitura, ou, ou simplesmente que a prefeitura, ou o estado, enfim, porque a gente está falando do Brasil inteiro, mas que não dificulte a abertura de novos negócios, não, não é só neste sentido, mas é no sentido da, da gestão pública, né, como um todo, na saúde, né, nos diversos serviços, e também Uh, o legal que o, o Fernando Estima fez essa essa mediação o Fernando que fez um evento em Pelotas, há uns também uns 6, 8 anos atrás, que foi o Digital Cities, que era um evento voltado para cidades uh, cidades digitais, né então já vendo a, a capacidade de, do atendimento de banda larga entre outros pontos para poder efetivamente ter todo o processo digital na, na, na cidade isso a gente está falando aí sei lá, 2012, 2013,
3: algo nessa linha. Vejam que as escolhas, a escolha do mediador não foi Pô. ao acaso. <risos> <risos> a, obviamente o Fernando sempre foi um cara que, além de parceiro do Sebrae, um cara que sempre levantou a bandeira das smart cities, das cidades inteligentes, das cidades conectadas, e, e provo é, provocativamente a gente trouxe ele, para que esse tema viesse a baila de uma maneira natural eh, e voltada né para três prefeitos que são jovens uhum. prefeitos, são prefeitos que estão despontando aí com ideias novas, e não estou aqui fazendo nenhuma apologia política, muito pelo contrário, mas sim pelo olhar uh, né de disrupção que trazem para os seus municípios ou querem trazer para os seus municípios. E o insight, ligando ao tema... Né, a gente procurou trazer a inovação dentro do seu, do seu mais básico conceito. Quer dizer, não somente ligada à parte tecnológica, mas sim ligada a uma visão de futuro, a uma visão de conexão e principalmente atitude. Às vezes tu tem uma ideia diferente, né, cara? Criar aí um conceito diferente pode mudar a tua vida e mudar a tua empresa. É a famosa ideia de um milhão de dólares que basta tu ter. Né, e não está muitas vezes ou não necessariamente ligado à tecnologia
2: perfeito
3: cara, cara
1: vamos só para por... fechar esse ponto, mais ou menos nessa, nessa hora aqui que a gente estava acompanhando o painel, chegou no, 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 para nós aqui no, no grupo do café os 10 países mais complexos para negócio e por isso também a importância do poder público estar atento querer buscar a mudança né, cara? o Brasil, ele, segundo a CNN ele é o país mais difícil para se fazer negócio.
3: Cara, eu tô dando risada, mas. Tu, é... sa... tu sabe, ô, ô, Leandro, é interessante isso. Assim, se tu considerar que no Brasil nós temos aí mais de 90% de micro e pequenas empresas, na teoria, em tese, a gente deveria facilitar mais do que complicar. Exatamente. Concorda? É para ter um país mais pujante. Então, essa é grande parte do trabalho do Sebrae em nível de desburocratização, de propor uma facilitação para a vida do empreendedor. Inclusive, nesse momento, a gente está com vários municípios uh, incentivando que façam uma adesão mais rápida à lei de liberdade econômica, que facilita né, com que quinais, com que empresas uh, possam se regulamentar uh, com maior facilidade, trazendo o quinai uh, para o que eles chamam de quinaio de baixo risco. Uhum. É, então, hoje os municípios têm uma lei federal que limita aí, no mínimo, tu tem que ter pelo menos 277, 275 quinais. Né, esse é o número médio. E nós estamos incentivando, fazendo um trabalho árduo aí, junto com os municípios para ampliar esse número acima de 500. Isso é relevante. Sim. Isso é relevante. Isso, isso é que vai fazer a diferença no município. Vai fazer a diferença na hora do cara pensar, vou empreender ou não, e vou me regulamentar ou não. Cara, o cara vai. Sim, entendeu? Tem. Tem.
1: Mais fácil, né?
2: Falando sobre é isso, a, a própria questão da, do MEI, né, que foi... Cara, eu acho que foi muito bem feito. Né, é algo extremamente acessível. Tu uhum. sai com o CNPJ em três segundos, se bobear ali no site do, do Portal do Empreendedor. Mas... Uh, e eu tenho enxergado com alguns clientes a grande dificuldade, por exemplo, da transição do MEI para um empresário é individual. Um, é, principalmente porque tu sai de uma carga zerada, né, de 60 reais por mês, para uma carga tributária de pelo menos 6%.
1: No mínimo, é. Sei,
2: e se tu botar sei. isso na, na ponta do lápis, que é 80 mil, R$81 né, mil o faturamento do MEI, olha quanto ele, ele sai com um gasto extra, uhum. que a gente sabe que o cara que é MEI não é milionário. Não tem como ser. Né? Então ainda tem. são Ele já coisas arranca que...
1: com honorários do contador? Porque... Que não tinha. Que então não tinha...
2: É, O que é importante assim, é entender que a gente vai estar tá sempre tendo que evoluir. Né? Porque a gente acerta de um lado, mas a gente cria um outro problema do outro. E assim a gente vai navegando. A gente vai construindo cada vez mais pontes para esses empreendedores se desenvolverem. Né? Não adianta a gente criar uma solução a curto prazo, que daí quando o cara tem que se desenvolver, leva a primeira porrada. Não, mas eu vou te dizer, a sociedade
1: limitada unipessoal ainda foi uma puta de uma vitória, né? O cara poder sair do meio, não precisar abrir a eireli ou deixar os seus bens, né? Na, me na... esqueci um outro enquadramento. Mas tipo, micro... Gente, só micro, o um
2: micro, micro um e pequeno. é pequeno.
1: Mas, cara, já ajuda bastante ali, né, a fazer a transição, o aumento, né, o crescimento e
2: tudo Isso mais. Isso tudo vem através do poder público, das influências, Exatamente. né, enfim. Cara, a gente tem ainda bastante vamos gente para falar, vamos, vamos escutar porra, o, falar o próximo. Aqui, Nosso poderoso... Uma incentivar
5: a galera que tá nessa, nessa jornada aí do empreendedorismo, com certeza... Bom pessoal, tudo bem? Um prazer. Meu nome é Rafael Martins, sou o seu cofundador do Share. Queria falar uma dica para vocês aí, para quem está empreendendo. A gente sabe que empreender é um grande desafio, mas hoje a gente tem muitas possibilidades, né? E hoje a internet nos trouxe várias ferramentas, eu acabei de falar isso na palestra aqui no evento do SEBRAE. Então hoje a gente tem várias formas de testar as coisas muito mais rápido e eu acho que isso é um grande atributo hoje para quem eu tenho minha própria empresa, então eu faço isso muito A gente consegue testar coisas mais rápido Com pouco dinheiro E se aquilo deu certo, aí sim eu boto energia E dinheiro nisso né? Então isso é uma coisa que eu falo muito Para pequenos, médios, até grandes empreendedores Que é uma coisa que a gente não tinha antes Então se tu acha que uma comunicação específica Vai ajudar mais nas vendas Testa isso com um pequeno grupo Com um dinheiro menor Se aquilo realmente trouxe um engajamento grande Aí sim bota tua energia naquilo Bota o teu dinheiro naquilo. Então, queria dar essa dica para vocês que eu
1: acho que pode ser bem proveitosa para o dia a dia. Valeu. Tchê, Pô, baita, baita mensagem. Bacana Rafael, isso, hein? Baita empreendedor, né, cara?
2: Rafael fez uma das palestras que mais usou ali o, alguns cases, né? Trouxe uhum. bastante vídeo que ele abordava em cima ali, comentava. E... Eu gostei bastante porque ele, ele trouxe um case dele, né? Sobre uma questão muito legal, que foi a, a Labs? Propaganda Labs. Uh -huh. e, e esse cara prendeu minha atenção, cara. Ele foi um cara que me chamou bastante atenção porque eu também não conhecia ele. É um cara é, entre as celebridades que estavam lá um pouco Sim. menor, vamos dizer assim, mas, pô, super... É, desenvolvido um trabalho muito interessante. É de Porto Alegre, né, Silvio? Yeah. Hum, o, o Rafael. What, what... E, cara... Essa mensagem que ele deixa aí para nós é, vem daquela questão de tu começar pequeno. Né? Tu não precisa começar absurdamente grande. Cara, tem a ideia, testa, pivota ela, inicia. Né? Começa de alguma forma para depois tu querer escalonar isso. Né? E, e... É, e Pode
3: falar, e, porque... esse Esse é um, é um ponto super bacana, porque a tecnologia facilitou muito isso. As conexões facilitaram muito isso. Antigamente, para tu testar, para tu pivotar, tu, tu tinha um custo altíssimo. Uhum. Tu tinha medo do erro, exatamente porque o custo era muito alto. Eu vou pegar um exemplo aqui, fazendo uma comparação com outro ramo e de novo contigo, aí, Leandro. dá dali. É, tu deve lembrar o como era difícil tu gravar uma demo. Não Nossa, vou nem falar em, em, em disco, antigamente. Uma Mas uma demo, mano. uma musiquinha era um inferno, era, eram horas de estúdio, corta a fita, arruma não sei o que, volta, tu não podia gravar de novo uh, era um inferno, quem viu o filme do Queen aí vai, vai, vai entender o que eu tô dizendo, hoje meu amigo tu pega o celular e tu faz uma produção com uma qualidade relativamente boa, que vai te catapultar aí para onde tu quiser então tu erra, rápido conserta e vai de novo importante só dentro da fala do Rafael, erra mas não comete o mesmo, o mesmo erro é. vai para outro ah, e vota o negócio
1: e o legal também da fala dele é que ele fala muito na questão do marketing, marketing digital né, do Google e tudo mais, a gente fala muito em rede social, mas é que o investimento em publicidade para tu tocar uma ideia, para tu testar um produto, ou até mesmo uma abordagem de venda, tu consegue mensurar tudo, né e essa é, é, é a sacada, tu conseguir trazer esses números e usar de forma estratégica para testar de novo ou mudar a estratégia e ir para cima. Mas acho que esse é, 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 o, é o legal assim também da, da parte do marketing é que a gente consegue codificar tudo, né, cara? Isso aqui, deu quanto? Ah, investimos aí 10 mil em, em mídia paga para divulgar o ensaio. Oh. Você trouxe quanto?
3: Tu atingiu quem? É.
1: É. Agora, lembra, ó, vamos voltar uns 10 anos aí, Ciro. Vamos pegar aí uma TV... Rádio, jornal, o cara botava mídia assim, ó. Cara, não dá nem para traçar um paralelo de, do, do volume de investimento.
3: É, tu, tu ia fazia... na expectativa de alcance. Tu, tu tinha esper... aferições é, mensais de, tá de bote, né? Mas que tu não confirmava qual era o impacto real. Hum? O impacto real era efetivamente o teu telefone tocando o número maior de vezes. Ah, mas e de quem? Da onde? Né? Hoje o digital te traz Porra, isso, tá né? uma campanha direcionada, uma mídia programática muito bem feita. Tu consegue entender quem é o teu consumidor, qual é o perfil dele, quantas vezes ele clicou, por que ele clicou, a hora, o que, que ele estava comendo, se bobear.
1: Cara, acho que né? todas as startups que eu já participei entrevistando, que eu já conheci ou li a respeito, elas começaram usando alguma coisa gratuita do Google algum sisteminha muito feito em casa e, algum, e tipo, aqui 100 pila em marketing, 150, aquele é, que já vem de graça, assim, né? Tu, hum. O primeiro investimento que vai fazer no Google, tu já ganha 150. Isso, tu bota é. ali 100. É, é, começa assim, cara. Então é, é, é muito pequeno. Então essa fala do Vinícius, para mim, faz muito sentido e corrobora o que o Rafael falou aqui, né, cara? Vamos
2: escutar vamos. o Daniel? Tá
4: Daniel,
1: com o Daniel hein?
3: Vamos pro Daniel. Agora uma grande.
1: Pô, essa aqui é. Nossa senhora. Que
3: peso, hein? Essa é uma cidade é, que, essa que, é que é trabalha uma, Essa pra é uma de 70 anos no
1: meio de várias
3: de 5.
1: Eu não é. lembro quantos funcionários ele tem? Era 14? Eu estou exagerando né? 18
3: mil? 18 mil.
1: Pelo amor de Deus. É, uma, é mais do que uma cidade?
2: Cara. <risos>
3: dá lei, dá lei, dá, -lhe.
2: dá
0: -lhe. Olá pessoal do podcast do Café Empreendedor, estou aqui no Insight Sebrae, num evento aqui em Pelotas, e vou falar um pouquinho das oportunidades de inovação nesses momentos de crise, e, e, e esse é o papel do empreendedorismo. Né? Nós, como empreendedores, temos que ver os momentos de crise como uma oportunidade, vou falar muito do, da importância da transformação digital, e isso, no nosso caso como empresa Rambon, nós aproveitamos esse momento para acelerar vários processos, atividades e esse é o papel do empreendedor. Trabalhamos muito a cabeça das lideranças para mudar o conceito, o mindset, trabalhar cada vez mais a colaboração e hoje quando nós falamos em 14 mil colaboradores das empresas Randon, nós falamos que nós temos 14 mil protagonistas, ou seja, nós contamos né, com as pessoas trabalhando o propósito das empresas Randon de conectar pessoas e riqueza gerando prosperidade e nesse objetivo e dentro desse propósito que nós contamos com o sucesso das empresas, porque as pessoas sentem desafiadas e motivadas a ajudar a continuar no um crescimento sustentável dos negócios. E é isso que eu reforço cada vez mais, que o empreendedorismo é um papel muito importante e ele faz muito o papel do medo de não errar e é o medo de continuar inovando, né pessoal então parabéns aí a todo empreendedor e que tem uma boa ideia, além do sonho aplique essa ideia vá em frente, acredite e não desanime na primeiro tropeço, no primeiro erro mas sempre acredite, e esse é o empreendedor isso aprendi muito do meu pai e de muitos outros empreendedores que tem no Brasil e principalmente aqui no estado do Rio Grande do Sul um abraço a todos
2: ô Ciro, viu? a gente gravou a palestra inteira dele aqui <risos>
3: que espetáculo, que hein belo é... esse aí foi um resumão
2: esse cara, é, ele tem uma presença absurda, é né? um cara que para quem não conhece, é um cara que deve ter dois metros de altura, eu acho Mais um ou do menos. Do basquete. é um porte, de cara é largo para cima e os lados mas eu esperava, tá, e vou daí, eu acho que o nosso papel aqui é, é fazer isso né? os nossos comentários, as nossas expectativas que a gente é, presenciou e esperava uma, uma coisa bem burocrática dele. Até fiquei pensando o que, que o Sebrae trouxe esse cara, né, meu? Uhum. E ele tem uma fala um pouco mais <coughs> né, do, do, do Baby Boomers, é assim tradicional. Mas é bem isso Só que foi muito legal o que ele trouxe, porque no, na, na palestra ele falou exatamente isso. Cara, a gente começou a trazer startup para dentro da random para eles desenvolverem várias partes de inovação, daquilo que a gente não conseguia desenvolver e eles já criando e no início foi muito difícil porque a gente achou que eles iam ter que se adaptar a nós. Uhum. E eles nos ensinaram para gerar resultado que nós teríamos que se adaptar a eles. Então, foi muito legal trazer isso porque mostrou para o pro, pro cenário tradicional que não é assim. Pô, se a Randon, com 70 anos, 14 mil colaboradores... Não,
1: 18? 18 mil?
2: É, não, ele falou ali 14 ah, mil. 14? Ah, tá. 14. É, teve ah. que não, se lá, adaptar... É,
5: se, se teve que
2: se adaptar, né? Se eles tiveram que fazer um exercício para conseguir entrar nesse mundo, uhum. cara,
3: vai olhar para tu e vai sabe?
1: Também aí meu <risos> Rio, Rio, né?
3: E o bacana, né, pessoal, é que o é que assim, uma empresa com a tradição que tem, com o tempo de história que tem, se reinventando, não ficando para trás como as Kodaks da vida. Né, trazendo gente nova, trazendo cabeças novas, dando margem ao erro, para criar diferente, e isso é que é bacana, porque tu, tu, tu vai atingir o resultado que o teu cliente quer, ou que ele espera de ti, e aí meu amigo, se tu não faz isso, tu tende a ficar naquele velho conceito, naquele conceito tradicional do cliente chegar num belo dia e dizer não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais.
1: Cara, e, e quem Cara, seguiu na, na mesma linha de fala e, e vejo que também de, de administração, se aproximando das startups, foi o José Galó. A gente não tem áudio dele, infelizmente. Mas eu também, assim como o Vinícius, pensei, porra, o que, que o José Galó ali com, no áudio vai né Também tem uma, uma comunicação. Cara, eu, mas eu vou dizer até, me surpreendeu assim a... a a comunicação, os termos, o conhecimento em cima de startup, do mercado inovador. Cara, o, o senhor lá, o
2: senhor CEO, pelo amor de Deus. E passando por uma pressão absurda, né? Porque a Renner acabou de passar, está passando ainda. A gente já citou aqui no programa o ataque que sofreu. Sim. Imagina que esse cara não devia estar Nossa na cabeça, senhora, né? E, e aí, de novo, né? Já fazendo esse gancho, como é importante a gente investir além da segurança de infraestrutura, a segurança das pessoas, a segurança digital, né? é. a segurança é, que pode causar aí cara coisas irreversíveis. Né?
3: E foram dois, dois, duas porradas uma atrás da outra. Se vocês pararem para pensar, grande parte, até um ano atrás, um ano e pouco atrás, da venda da Renner, 90% era presencial. É. E aí, de uma hora para outra, teve que mudar aí ter, entra num segundo momento de pandemia, de adaptação e tu tem esse baque de um ataque cibernético, é uma ah, coisa tá, complexa.
2: Tu tá com a maior parte da tua receita vindo dali e daí tu sofre um ataque uh, que tu não tava esperando, né? É... Que loucura. Não, e, o mundo nos ensinando aí. E ele contando ver. ali que toda a programação, ela foi
1: reduzida a poucas semanas, sei lá, não me lembro quantos meses eles tinham para fazer todas as atividades, né, de, de... enfim, de, de... De, de, digitalização da Renner, eles fizeram em poucas semanas, né então pô foi pressão em cima de pressão ali, tá louco. E, cara, para qualquer negócio é, lidar bem com pressão, precisa trabalhar com pessoas né, e tal, e, e uma fala muito legal nesse sentido, que eu vou tocar agora, é da Lisiane Lemos, que é uma pelotense, né? Vou botar ela aqui. Oi gente, eu sou a Lisiane Lemos, especialista em transformação digital,
0: pelotense, e tive aqui no Insight Sul falando um pouco sobre tecnologia, carreira e empreendedorismo. E acho que o meu ponto é que a gente não precisa ter uma empresa para empreender. A gente pode realizar entre empreendedorismo ou mesmo criar empresa. Acho que o importante é o pensamento empreendedor. É esse pensamento de mudança e de tornar o mundo o que a gente quer é que ele seja.
2: Cara, é, eu vou dar um depoimento pessoal. eu faço, a, O Leandro sabe, a gente falou bastante do nome da Lisiane a, a, aqui no Café Empreendedor. De, aqui nos bastidores do Café Mirandão, de tentar trazer ela justamente pela proximidade dela ser pelotense, mas ela mora em São Paulo. E durante a pandemia ela se mudou para Pelotas de volta, né? por um período. E eu, cara, eu fiquei sentado para assistir ela assim, eu não consegui. Até o antes dela foi o Rufino, o, o Leandro e a Erika foram lá conversar com o Rufino para pegar a fala. Eu falei, cara, eu preciso assistir a Lisiane, né? Era alguém que eu queria já assistir há muito tempo. E que aula, que baile vamos falar o gauchês aqui, que baile, né? Uh, a Lisiane tem uma história muito interessante, mas ela, ela vem trazer algo que a gente não tem mais como não falar mais, né? Que é a questão da diversidade e da inclusão, né? E, porra, é, é, eu vou até, é, acho legal o pessoal que está que nos escutando saber que com certeza era menos que 5% as pessoas negras dentro, dentro do auditório assistindo né, o evento. Pô, imagina tu falar sobre isso estando lá na frente olhando pra tua plateia e não enxergar representatividade, Sim. né? Que é algo que cada vez mais nós temos que falar, e por isso que eu falei lá no do evento que, pô, através do online a gente conseguiu acessar milhões de casas, né? E, cara, quantas pessoas estavam assistindo juntas, etc. Depois o, o Ciro pode falar um pouco mais desses números pra nós, qual foi o total lá que a gente conseguiu alcançar através do evento, mas, cara, é, eu, eu só tenho que dizer parabéns, foi uma pessoa que nos... Cara, nos recebeu super bem no camarim, uhum. foi super acessível, estamos tentando uma agenda com ela para trazer para cá. Tchê, que orgulho saber que ela é pelotense e que poucas pessoas sabem da história dela e que é uma pessoa daqui.
1: Cara, e só para corroborar o que está falando aí, questão da, da diversidade, na semana passada a gente fez um, exatamente um podcast sobre aquisição de talento né? e uma das coisas mais faladas pelo Samuel que, é, que é, o, é o responsável pela aquisição de talentos da Atlas, empresa que está crescendo de um modo vertiginoso. né Mas esse é um valor, um valor da empresa né e, e a importância que a diversidade tem para a formação de equipe, para a formação de valor e cultura da empresa. tá lá no nosso podcast, só acessar o ocafeempreendedor.org.
3: Ela, ela é uma, uma guria muito bacana, a Lisiane. A gente já tinha... Tido a oportunidade de, de ter uma troca com ela no final do ano passado e se colocou à disposição de estar junto com o Sebrae nesse novo momento, trazendo esses insights muito bacanas. Uma pessoa extremamente posicionada, cabeça aberta, eh, colaborativa, que preza pela diversidade. E eu não tenho dúvida, Vinícius, que ela conseguiu impactar e vem impactando. Muita gente através da, dessa fala dela. Só no Insight, aí, já que tu me provocou nos números, <risos> nós tivemos um... Oi. Bom, pode N falar.
1: Dá,
3: nós, dá, tivemos dá. Um, é, nós tivemos um, um volume total uh, de inscritos no evento de 3 mil, quase 3.400. Que beleza. Foram 3.400 pessoas que, penso eu, né, no, mesmo que o teatro estivesse funcionando a pleno, e os quatro hubs a pleno a gente jamais conseguiria colocar uhum. é, presencialmente. E a gente fez uma conexão aí, fez um acompanhamento, e estiveram simultaneamente aí, é, simultaneamente não, mas online, presencialmente online, é, em torno de umas 1.800, mais umas 700 no presencial, então tem uma quebra, obviamente, né. nem sempre a pessoa que se inscreve ela vai estar em todos os momentos do evento, Sim. mas eu acho que a gente conseguiu um público, atingiu um público significativo e se de alguma forma, pessoal, a gente conseguiu mudar o mindset dessas pessoas, abrindo um pouquinho a cabeça é, sobre o tema inovação, nós já estamos com o nosso objetivo cumprido. Então para nós isso ah, é, cara, é mais que, que especial.
1: Já pegando o gancho falou da inovação, para a gente encerrando o nosso último palestrante aqui, o Tito Guzmão, falou bastante sobre isso e sobre a
3: Warren. Espera aí. Sobre empreendedorismo, é, o empreendedorismo é o responsável por criar oportunidade, criar riqueza.
5: É, é através do empreendedorismo que a gente cria uh, um país
2: uma
3: economia mais pujante. E a vantagem do Brasil é que tem muito problema para ser resolvido, então dá para empreender em diversas áreas.
5: É, e o Brasil é um país gigante, né? então é, se você encontra aí os problemas para serem
3: resolvidos em um, um Brasil com uma classe média consumidora de mais de 200 milhões de pessoas, você tem muita oportunidade de entregar para a sociedade riqueza, entregar de
2: novo a oportunidade e de construir também um grande negócio. Então, a minha sugestão para quem
3: está pensando em empreender? Vai! Para quem já empreende e eventualmente bate um pouco a cabeça, faz parte do game, faz parte do negócio, levanta a cabeça e segue o jogo.
2: Porque, de novo, nessa arte de empreender, que é uma arte super nobre, é onde a gente cria
5: oportunidade, onde a gente cria riqueza. Tá é valeu.
1: Cara, uma coisa muito legal na história aqui do, do Tito e da, da Warren, né, que é a empresa dele, é que eles começaram nos Estados Unidos, tiveram aprovação do negócio lá, participaram de rodadas, participaram, né, uma, ganharam um prêmio, só não lembro o local do prêmio, que de, de onde que, que eles ganharam e tal. Mas eles vieram com a ideia testada, aprovada, disse, cara, vamos pro Brasil. Lá tem oportunidade, né? E é, e corrobora com essa fala que ele, tá, que ele fez aqui, cara. Porque realmente a gente às vezes a gente vê alguns amigos assim bah vou para fora vou tentar a vida e é e quando na verdade aqui a gente tem uma terra muitas vezes virgem em vários setores em vários segmentos precisando de empreendedor gente que vá meta a cara e, e, e toque a sua ideia né mas eu fico pensando a coragem do cara tá lá com tudo certo entre aspas mas a coisa tá deslanchando lá mas não vamos agora fazer o mesmo negócio lá no Brasil é. O, e é mais observando essa, essa oportunidade continental que a gente tem aqui, que muitas vezes a gente não se dá
3: conta, né? É, isso, isso é aproveitar a oportunidade com coragem. E, e o Tito né, soube fazer muito bem isso. É, tem uma coisa na fala dele que me chama a atenção, ele quase diz isso, né, que é, Pô, tivemos medo, tivemos, mas você que é empreendedor, meu amigo, se tiver medo, vai com medo. Vai com medo, toca a ficha, mete a cara, chuta para o gol, claro, né? procura a orientação, o Sebrae está aqui para isso, no final das contas, procura informação e faz a diferença, porque ser empreendedor, ainda mais no Brasil, é um grande ato de coragem, mas ao mesmo tempo o Brasil é uma terra de oportunidades pessoal.
2: Cara, a gente já tá estourando é. mais de uma hora de programa vamos
3: pro último áudio pra gente fazer o fechamento com o
2: Ciro também, que depois tem o áudio do Ciro, né? Só que daí é ao vivo. Ah, sim! <risos> vamos que vamos! Agora é o Arthur Igreja, não foi ainda, né? O
1: Arthur Igreja foi,
2: cara, foi. Foi? Foi, foi. 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 Então, cara, a gente fechou com o Tito Gusmão. Foi, não, foi isso aí? É, eu botei uma interrogação ali, não lembrava, porque a gente já tinha uh, passado vários aqui, né? Uh, cara, então a gente fecha com o Tito, né? Só que... Eu até queria puxar os comentários, eu não estava acompanhando, peço desculpa aí para o pessoal que está na nossa live, mas a, a Renata de Oliveira participou já aqui do, do café, tirou foto conosco, já foi nossa poderosa, comentou é, o sentimento que eu tive que gostaria que o, que o Ciro finalizasse aí o nosso programa falando um pouquinho sobre isso, que foi, as palavras dela, um baita evento, estávamos com saudade de fazer network. Ah, cara... Ah, muito,
1: é... cara, muito,
2: muito. Pra mim, o ponto alto, assim, cara, as palestras foram demais mesmo. Sim, sim. Mas, tia, tu encontrar as pessoas, dar aquele abraço meio tímido, meio de lado, assim, que a gente ainda tá, tá estamos, Vai. né, no meio da pandemia, estamos e segurando, sim, cara. foi Deus. muito bom. Ciro, no final Eu vou, vou te parabenizar muito ainda, mas, cara, deixa pra ti fazer as palavras finais do nosso programa, do evento e desse sentimento que foi o Insight Sul.
3: Bacana, realmente foi uma, uma situação interessante de rever amigos que a gente não revia há mais de um ano e meio. De passar por uma situação que tu não sabe se tu aperta a mão ou dá soquinho, é. se tu abraça, é. o que que tu faz? Era cômico, era interessante de ver, mas eu acho que, sobretudo, o evento reúne eh, algumas importantes eh, questões que é vir para o presencial, trazer de novo essa, esse, todo esse pessoal para a conexão, reunir nomes de renome, de influência internacional, nacional e pessoal. A gente acabou falando até um pouco menos, mas local. A gente teve muito painel que intermediou essas palestras uh, e os painéis foram, foram muito bacanas, painéis voltados para educação, para a indústria, para o agronegócio, uh, para a inovação. Então, a gente conseguiu fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, conectar tudo isso através de uma plataforma. Então, nós, enquanto Sebrae, ficamos muito felizes em poder realizar uh, esse evento, uh, realizar de uma maneira diferente, de propor um formato inovador, que até para o próprio Sebrae causou surpresa, e hum, queria agradecer a todos vocês, agradecer o Café Empreendedor como um parceiro, vocês aí Leandro, uh, Vinícius, a Dona Érica também para a gente não esquecer, a, a, sempre a, a parceria na divulgação, a parceria em estar junto, a construção que a gente faz e eu não tenho dúvida pessoal que a gente deixa um legado para Pelotas, deixa um legado para a região, deixa um legado para o estado. Como a gente pode ousar, como a gente pode acreditar e como a gente pode materializar um sonho grande, que foi o Insight Sul. Então, espero que a gente possa ter uma sequência, né? essa é a expectativa de todos nós, se não no ano que vem, no outro ano, sei lá, a gente está vendo ainda, mas com certeza o Insight vem para ficar. E eu saio muito feliz por ter sido um dos alavancadores né? ou impulsionadores desse processo.
1: Muito bem, então, Ciro. Pô, agradecer a tua presença aqui, tua participação no café e, mais uma vez, parabenizar a tia a toda a equipe do Sebrae, todos os parceiros que estiveram lá e fizeram esse baita evento que a gente teve o prazer de acompanhar, de, né, de estar junto ali. Então, agradecer mesmo. E já encerrando aqui o café, também lembrar, é claro, que aqui nós sempre falamos em nome de Sicredi é... O Cicred tem a promoção sorte cooperada da cooperativa, da cooperativa Cicred Interestados. É, com essa promoção, você investe na sua cooperativa e concorre a R$ mil reais em poupança. Procure uma agência, se informe-se e entenda todos os benefícios de fazer parte do Cicred. É, por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse a agência Arcona. Também falamos para a VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. E também, é claro, falamos para Leve Café. Né? Acesse agora mesmo, arroba leve.café. Um grande abraço, pessoal, nossos fornecedores aí do café do Café Empreendedor. Né? Então, tem que
2: não sei o que te é falar <risos> não não ia fazer um fechamento ia falar só uh, parabenizar e agradecer o Ciro pela oportunidade do Café estar presente nesse evento né? uh, sabemos que é o primeiro de muitos com certeza porque foi um, foi assim um, um sucesso absurdo <risos> é, esperamos que, que o Sebrae consiga alcançar esse objetivo através do Ciro aí de tornar esse evento algo é, um calendário fixo aí na nossa região na nossa cidade assim como temos outros grandes eventos aqui e, e Pelotas tem que aproveitar eventos como esse. né? Porque foi um evento de altíssimo nível, uhum. né? que nós merecemos. Sabemos, Pelotas já teve a síndrome do impostor, uhum. né? de achar que nada dá certo aqui. Uhum. E isso está mais do que comprovado que mudou. Nós temos polos absurdos de mão de obra aqui dentro dessa cidade, que são muito explorados pelas empresas de fora que utilizam muito a nossa mão de obra, pagando raso de barato. E por que não, então, termos empresas que aproveitem isso para gerar cada vez mais riqueza dentro do nosso é, município, mas também transformando a vida de... Ninguém cresce com uma ilha, eu gosto de falar muito isso. Né? Em aula eu falo muito, não adianta a gente ter um prédio absurdamente grande dentro da nossa cidade, todo ao redor, né, que não consiga fornecer todos os recursos que esse prédio precisa. Então nós precisamos que todos, né, que vamos crescer de forma coletiva, orgânica, né, seja através de fornecedores, de empresas. Então, cara, é, Pelotas precisava de algo assim, mas principalmente a gente precisa aproveitar momentos como esse. Então, o meu recado para quem está nos escutando, ou quem vai nos escutar, se tu tá identificando isso na tua região, que tá tendo eventos como esse, apoie, abraça, abraça, divulga, vai né? Junto, como o Ciro falou. Cada vez mais é mais fácil empreender porque eu tenho acesso a, a tecnologias. E a gente tem uma ferramenta poderosa na nossa mão hoje, que são as redes sociais que a gente pode estar compartilhando, curtindo de forma gratuita, com, marcando as pessoas que isso, infelizmente, é o que a rede social nos obriga a fazer, porque o engajamento é gerado através dessas ações. Então vamos fazer de graça. Né? Teu tempo. Pô, muitas vezes tu tá lá, sei lá, fazendo o quê com o celular na mão, vai lá e faz, cara, ajuda. Né? curte, compartilha, salva, ah, mas eu não vou ver depois salva ali que gera mais engajamento Aju é, é só aperta todos os botãozinhos ali que já ajuda então cara, é, é a mensagem que eu quero deixar pra quem tá nos escutando não somente pro evento do Sebrae que foi absurdamente grande enorme pra nós aqui mas também ajuda o lado, né o cara que tá do teu lado o evento da tua cidade o Sebrae da tua região, da tua cidade então cara é, vamos construir junto, vamos embora
1: muito bem, então. Então tá gostado, fechar por aqui. Agradecer ao Ciro mais uma vez aí e para quem nos acompanhou até esse momento. E lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou nas melhores plataformas de streaming. Um grande abraço e até oh, a semana que vem com mais Café Empreendedor.